0: Vážení priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri pravidelnom podcaste veci verejných. Pravidelným hostom tohto podcastu bude okrem iných aj doktor Pavel Nemec. Vitaj.
1: Príjemné popoludne, prajem tebe aj našim poslucháčom.
0: No a ja som Roman Michalko a budeme sa debatovať o zásadných veciach politických, ktoré kvária dnešnú našu spoločnosť. Je toho veľa, ale poďme, keďže si predsa len lekár a teba beriem okrem komentovania všeobecných vecí aj ako odborníka na istú oblasť. Boli sme svedkami toho, že rokovania lekárskych odborov s vedením aj s premiérom a s ministrom financií a podobne viac menej V Vraje teda bola splnená jedna z desiatich požiadaviek lekárskych odborov, je výzva, aby lekári podávali výpovede. Uh, tak prvá otázka, ktorý bod bol splnený a ktorých 9 nie? A ako to vidíš, naozaj môžeme očakávať masívne výpovede, v najbližšom čase kolaps zdravotníctva, alebo je to len nejaký taký, taký plány na protinávrh, alebo plána hrozba? Ja by sa
1: nadviazal na tú reláciu, čo sme mali minule, keď sme sa byli tomu zdravotníctvu. V podstate... Ty si, mi píte, ty si mi písal, že vlastne o týchto veciach sa chceš baviť o tom návrhu lekárskeho odborového združenia, tak som sa na to pozrel. Nevidel som tam 10 pripomienok, ktoré majú na stránke, majú tam zverejnených 8 pripomienok. Musím povedať, že nebol som účastníkom tých rokovaní samozrejme, takže budem vychádzať len z toho, čo je veľmi neprístupné a zo svojich odborných nejakých pohľadov na tú vec. Tých 8 požiadaviek, musím povedať, ktoré tam sú, sú požiadavky, ktoré vychádzajú z praxe. A musím povedať, že rieša sa to minimálne, ja to registrujem asi 20 rokov v rôznych intenciách. Čiže tie požiadavky, jak to oni napísali, a samozrejme uh, sa mohli takýmto istým spôsobom vzniesť pred 5 rokmi, pred desiatimi, pred petnastimi, Ja iba hovorím, dobre. ako, dobre. je to urgentné.
0: Áno, že je to nonstop. Že to je, je to non-stop veci, príbeh. Je to
1: nekonečný príbeh, pretože tie veci sa neriešia, neriešia systémovo. Samozrejme, ani oni neprechádzajú ako odborári lekársky so systémovým riešením. Ale jednotlivé, jednotlivé veci vypichávajú z tých problémov, ktoré tam sú a zhrnuli to do tých 8 bodov. Takže keď mám povedať adresne, konkrétne, čo tam bolo napísané, tak v podstate požadovali to, že aby sa zreálnili platby zo strany zdravotných poisťovní smerom za jednotlivé zdravotné výkony poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Pretože ten systém samozrejme dlhodobo ešte není sfunkčený do nejakého objektívneho modelu DRG, čo je reálny problém, ktorý to riešime, hovorím, minimálne 20 rokov, a ktorá nechcem ešte zacházať pred tým, pred tým obdobím tých ďalších rokov. A je to fakt 20-ročný problém. Niečo sa už v tom segmente spravilo, ale stále to ešte nie nejakým spôsobom vyladené. A nehovoriac o tom, že je tam aj problém samotné plnenia tých poistných vecí, lebo tam máme veľké množstvo dlžníkov. Jeden z najväčších dlžníkov je štát, takisto s tým nerobí systémovo viac ako 20 rokov, čiže proste never story, hej. Uh, takže ale je to objektívne, je to objektívne, čiže tento nárosť môže povedať dokľvek, kedykoľvek, je proste objektívny. Potom tam bol uh, smerom uh, dopyt pod číslo 2, to znamená, chcú navýšiť počet lekárov, sestier a porodných asistentiek, aby bola zabezpečená uh, zdravotná starostlivosť. To vyplýva u uh, tých jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. To samozrejme vyplýva z jednotlivých uh, personálnych normatívov, ktoré sú nejakým spôsobom kreované na každú tú činnosť zdravotnícku.
0: Dobro, poďme si postupne povedať.
1: Čiže proste toto bola ich požiadavka. Ano. Zasa je to vec, ktorá proste vychádza z dlhodobých problémov s personálnym obsadením jednotlivých oddelení. Ale si to prínešne riešiť samozrejme poskytovateľia. To potom budem hovoriť ďalšie, v ďalšej súvke, ale ešte budeme teda pomenovať tie požiadavky, ano. potom ide na požiadavku Aby číslo. By sú
0: postupné, lebo 10 si nemus, alebo 80. No, Mňa teda zavila tá prvá vec, to je otázka. hovoríš, že stále nie je ešte urobené, to znamená, že platba za diagnózu. Vieme, že dneska sa je odstupňová, platba podľa nemocnice, čo fakultné dostáva najviac, nejaké okresné najmenej. A vlastne pôrod v fakultnej aj v okresnej je vlastne rovnako náročný, ak teda je fyziologický, ak tam nie sú nejaké zachránovanie alebo nejaké komplikované záležitosti. V čom je to zreálne nie platby? za výkon je, je v nemocniciach alebo aj u špecialistov, alebo ako je to. Lebo samozrejme vieme, že niektorí špecialisti sú nadhodnotení, veľmi dobre sú na tom, čem kardiológovia, relatívne. Napríklad endokrinológovia vždy sú na tom oveľa horšie, gastro sú niekde memo. To znamená v podstate tie výkony, ktoré sú preplácané poistevnami, neza nie sú schopné zafinancovať pri niektorých špecialistoch náklady na ordináciu a podobne. Je to teda otázka nemocníc alebo je to otázka špecialistov?
1: Je to otázka systému. Systémových zmien. To znamená, to sa nedá urobiť, že pomeríme problém, problém a ten konkrétny problém budeme riešiť v nejakom úzkom úseku. To musí systémové riešenie, ktoré vyplýva z toho, že proste musí byť dané nejakým spôsobom optimalizácia zdravotnej siete. To znamená optimalizácia zdravotnej siete, zdravotných zariadení v tých jednotlivých segmentoch. Od koncových nemocníc ako na záver, potom Aho. po tú, e, dvojku, trojku, hej. Aho jednotku, ako nemusím čosiť podľa týchto výkonov, no rozdelené potom nejaká, nejaká tá portínska čas a nejaké tie základné robotníky systému, to jasný. znamená tie, tie ambulancie, všeobecný ano. lekár, ja neviem, čo tam Dobre, je. Ale ambulancie
0: všeobecných sú ako kapitáciou financované, nie. Ale to, toto musí
1: byť jasné, musí byť jasná, sieť tá teraz nie je jasná. Veď oni potom zasa v ďalších bodoch, vieš, ano. to je tiež tak prístupme k tomu, že proste pomenujeme tie body, ktoré tam ano. boli napísané a potom sa môžeme o tom porozprávať viacej. Ale keď ty teraz povieš, že pri bode 2 ideme riešiť len bod 2, ten bod 2 závisí s ďalším, s ďalším bodom, ďalšej. ktorý oni potom neskočne pomenovali, ano. ale... Systémovo to treba viešliešiť ako, ako celo. Tak sa potom lebo to sa inak tomu... nie
0: spraviť, lebo a... potom skáčeme ad hoc a je to vlastne No dobrá, ale aby to ľudia dostali do kontextu, lebo to, čo si povedal ja tam teda sa čiže, orientujem. Čiže, doma, čiže vrátim neš, tak... sa k tomu, no.
1: čiže optimalizácia zdravotnej siete to je ako jeden zo súbežných mômov vlastne systémového riešenia. A ďalšia vec, Áno, stratifikácia. Tá, tým názvom toho je X, áno, ale ako kvôli exaktnosti povieme, že to je optimalizácia zdravotníckej siete. To znamená tam musí byť jasné zlaeská aj regionálneho a celého štátneho a tak ďalej, aj podľa tých jednotlivých diagnóz a špecializovnej ústav a tak. A potom vlastne na to návezuje súbežne s tým, nie že ako paralelne. Hej, to Aha. znamená, je tam aj systém financovania potom tej zdravotníckej siete, ktorá je optimalizovaná, musí Aha. byť. Hej, a tam je vlastne systém DRG, DRG postavený na uh, sieť ambulantnú a sieť uh, nemocničnú, nemocničnú. hospitalizačnú. A tá ambulantná sa delí ešte na, na špecializované výkony, ktoré sa platia podľa výkonov. A potom je tam e, sieť všeobecných lekárov, hej, to je tak ten prvý stupeň, ktorý sa rieši kapitačne, to znamená nejakým palšálom. Uh-huh. A potom je tam tá nemocničná, ktorá sa zase rieši podľa tých oddelení, výkonov a tak ďalej. Treba povedať, že tie platby že v systéme zatiaľ nie sú spravené v celom tom segmente, čiže to je prvý nedostatok mm. systémového riešenia. A druhá vec, ani tá optimalizácia zdravotníckej siete tiež nie riešená systémov, zatiaľ, je riešená systémovo zatiaľ. Je to vec otvorená. Čiže keď sa bavíme o tom, že, že akým spôsobom s týmito dvomi bodmi výjsť, tak vlastne v rámci tohto systému riešenia, to je väčší diapazon, ako sa pomenovali, čo vy vyťahol ten los, tie body. Hej. Mm. To sú len také poukážky na niektoré veci a oni tam mm. ešte išli do väčšej podrobnosti v niektorých tých veciach. Hej. Ale ako
0: systém oni neriešili. No, Podostávame sa aj k celkovému systému. Poďme teda k tomu dvojke, čo si vravel. Nedostatok lekárov. Vieme, že máme prvá základná vec prestarnutých lekárov. Hlavne je teda všeobecných špecialistov. E, obrovský únik do Čech, do Rakúska a podobné. Ešte horšie je to so sestričkami. Bol tu nejaký pokus za Pelegriniho vlády, že sa zvýšili počty medikov. E, boli aj také pre niekoho celkom priateľné pre niekoho, nepriateľné nápady, že by museli, ja neviem, odrobiť nejaký čas alebo by museli zaplatiť za vzdelanie. Je to veľký, veľký otáznik zahraničných študentov a samoplacov. E, ako toto sa má riešiť? Alebo ak, aká je ich predstava? Zvýši sa počet medikov? Alebo nedaj boh, to asi sotva, že by lekári dali odborové, že sa teda zťaží odchod vyštudovaných, atestovaných lekárov? Alebo, alebo ako?
1: Takže ideme zasa. Optimalizáciu sme si už povedali, uh. potom sme si povedali, že treba Počty. tie peniaze za tie výkony sú uh. objektívne, v celom tom spektre tých výkonov a ďalšia vec je z obsajnosti tých lekárov a tých jednotlivých Zdravotického personálu. personálu, to znamená sestier zdravotických laborantov a tak ďalej, porovných asistentek. Ako je to potom kreagované podľa toho vzdelania, tak to treba vlastne nejakým spôsobom kreovať aj školský systém, ktorý vlastne bude produkovať pre Slovenskú republiku tých jednotlivých počtov, v každom roku nejaký počet kvalifikovaných pracovníkov, hej, ktorí sú schopní ísť do praxe. Takže to treba tiež nejakým spôsobom posudzovať globálne v rámci systémových riešení. Systémové riešení toho zdravotníctva, nie je takýchto ad hoc. Oni len hovoria, že to je teraz problém. Lenže vlastne ako sa ten problém má rieši v systémom riešení. A to je také systém riešenie, ktoré nevyrieši jedno vládne obdobie. Romano nevierieši to jedno vládne jasné. obdobie. To musí byť systém, ktorý vlastne je nakreovaný vo vízii a tie jednotlivé, jednotlivé vládne obdobie sa len v tej vízi vlastne realizujú čiastkové veci v tej vízi, ale tá vízia musí byť jasná minimálne 20 ročný presah. Hej. Ja neviem, 4-5 vládnych období, švóročne, keď hovoríme nie o, o predčasných voľbách. Takže vlastne takýmto spôsobom to má byť postavené a v tomto to má nejakým spôsobom aj synergizovať jednotlivý To znamená aj školský systém, tento odborný musí hej, synergizovať s zdravotníctvom a ďalšie vec s financovaním a tak ďalej. Čiže to sú náveznosti viacerých ministerstiev, nie len jedného. To by som povedal, toto musí byť premierská výzva v každom tom období. Hej, tento segment. No a teraz keď sa vrátime k tomu, lebo oni potom hovoria, že jednak ten personálny normatív sa nedodržňáva hej, v súčasnosti, že tam chýbajú sestry na tých a tak ďalej. Niektoré, že sa... Ani nadčasy tie od... obrovské nadčasy môže môže môže. sú obrovské a tak ďalej. A ďalej hovoria o tom, že nie je to ani adekvátne ohodnotené, aj niektoré nadčasy, aj proste samotná pláca ako vo forme hrubých mesačných Uspíš, príjmov. Služby, tak, služby. To, je, to sme už pri hej. bode trojky, hej, lebo to nadvezuje, aby sme nejak systémov s tým pracovali, aby to nebolo len také Dobre. nejaké hejtovanie. Takže proste, čiže oni to tým spôsobom pouk sieťe, no, systém a vlastne školský systém tu prispôsobiť, vzdelávanie adekvátne. Potom samozrejme adekvátne, aby som povedal, financovanie tých škôl, aby si nemuseli vypomáhať tými frekventátmi zo zahraničia, to znamená s samopládzami. Čiže tam treba urobiť také správne, správny spôsobom nejaký, nejaký zlatý stred v tomto, hej? Aby to plnilo aj personálne podmienky Slovenskej republiky a potreby Slovenskej republiky v tých iných odbornostiach a zároveň dovolovalo to aj si prilepšiť týp školám, by som povedal to, pridruženou výrobou tých zahraničných študentov v odzovkách, pridruženou výrobou, proste takýmto spôsobom. No Potom tam mali ako znižiť nejaké diskriminačné, nepenažné plnenia. Tam v podstate ide o to, že lekársky stav má taký samo, profesiónný samobyč že máš celoživotné vzdelávanie a musíš ho nejakým spôsobom deklarovať tak ďalej. A tam sú určité veci, ktoré sa potom z daňového nejakým spôsobom nie celkom zrozumiteľne odpisujú, takže oni to je vyslovne taká lekárska vec. To je vec,
0: ktorú akceptovali. Že, že sa je, je môžu to, si dať do nákladov. Úplne, na... že na marginalitku.
1: Áno, áno, takže asi asi ja v rámci to odfajknutia. ale to je úplne, že detail, hej, ale dobre, ako je to vecná vec, samozrejme tých ľudí, ktorí sú na tom, tých lekárov to trápi, takže dobre. Takže toto tam dali. No a potom ideme ďalej, zaväzpečte lekárske fakú aby mohli produkovať viac kvalitných, kvalitných tých slovenských lekárov, to sme už hovorili, no z, zreformovať zdelávanie, tam majú šiesti, zreformovať zdelávanie mladých lekárov, atestáčne špecializačné štúdium, dobre, to atestačné špecializačné štúdium postgraduálne, tak to vlastne je skore problém potom samotných tých jednotlivých, Inštitútov, ktoré zabezpečujú tých škôl, z tých osnov, ktoré tam sú a z hľadiska tie praxe. Oni tam potom ešte hovorili, že sú tam problémy, z hľadiska toho, že keď dojde nejaký ten atestant, niekam cirkulovať, tak sa hovorí, že v rámci tých zdravotnických profesí, keď má nejaký ten výsledný odbor, ktorým si získal tú špecializáciu, tak musí cirkulovať aj cez nejaké iné odbory alebo ešte nejaký spôsob aj praxovať. Hej. No a mal by tam byť kvázi nejaký ten Lekár, ako mediátor, hej, odborný, ktorý ho nejakým spôsobom a tak ďalej tútor aj no, ako na tých praxách a oni teda hovoria, že nie je to celkom hodnotené, alebo sa im vlastne, nie je to zaplatené, no, yes, povedané. to je tiež náš problém, ktorý sa tu rieši už 20 rokov a tak ďalej, hlavne na tých univerzitných, univerzitných špítaloch. Takže, takže dobre, toto sú tiež také veľké detaily, ale ako dali to tam, ja to iba kvôli tomu spomenám, z hľadiska toho systému riešenia je to najmenší problém. Také ste mali problémy ak bol s, tými, s tými odvodami. Uh, ospokla- nákladmi nákladmi na, na, to, no na, to, na to postgraduálne vzdelávanie. No potom tam dali taký bodže siedmi, že nerušiť oddelenia v nemocnici, aký nebude pomerne zvýšený personálny stav na priestorové zabezpečenia a tak ďalej. To znamená, že keby sa v rámci optimalizácie zdravotnej siete niečo rušilo, tak musí byť jasné, že čo to zrušené bude zastupovať, alebo nastupovať, čo to vlastne zastupí, hej? A musí to byť jasné nielen z hľadiska technického vybavenia, ale z hľadiska personálneho vybavenia. Čo sú tiež také úplne jasné veci, keď niekto robí ten systém. Hej? Ale zrejme, vidíme, že ten systém je nečinný, ani v tých základných bodoch, ktoré sme predtým hovorili, nie sú informácie, vôbec sa tu nevedie žiadna diskusia, takto týto odborníci dali to tohto bodu. No a potom ďalej tam ešte dali ako 8. bod, že Slovensko nesmie stratiť konkurenceschopnosť, vyskávanie lekársestie a tak ďalej. A tam vlastne ho poukazujú na to, že tie okolité štáty z hľadiska mzdovej z strednému zdravotníckému personálu predovšetkým, ale aj lekárskému, udietávajú do vyšších hodnôt. A tým pádom nie sme konkurenceschopní z hľadiska udržateľnosti pracovných miest v tomto segmente, pretože tí ľudia, pokiaľ nie jazyková bariéra, odchádzajú preč, lebo vy povedať, že my sme obklopení štátmi EÚ, kde sa... Kompleč všetko uznáva. Hej. To znamená, aj, nie je problém prejsť, pracovať do Rakúska, do Maďarska, do Českej republiky, alebo do Polska. Samozrejme aj v zahraničí v rámci Európskej únie. Takže takýmto spôsobom je tam požiadavka na to navýšenie, navýšenie tých mzdových, mzdových atribútov. Takže toto je taká vec, ktorá bola vznesená z hľajska lekárských odborárov. Treba povedať, že sú to veci, oni sice hovorili, mali také nejaké vyjadrenia v tom mysle, že v už 10 rokov sa o to nejakým spôsobom snažia. Sťažovajú sa na to, že tá diskusia bola taká ako bez nejakých vonkajších merateľných posunov. Myslím, že jednali aj s pánom ministrom Lengvarským súčasným, kde teda hovorili, že tiež nebol nejaký výstup minister údaň navnímáva situáciu, hej. takže také veľmi populárne dnes v dneským pozíciách navnímávať situáciu. Navnímáva, Niekedy to vystačí hej, 5 hej. rokov a za 11 tisíc mesačne, čistom je to celkom dobrý biznis, navnímávať no. veci. Takže ako, Ale nie čo
0: je z nie že Mimo, však on bol riaditeľom nemocnice, takže troška to môže vedieť. Dobre, to si podol uh, diagnostiku situácie, uh, Aká je vlastne terapia, alebo akú terapiu, keď už sme v týchto terminológiách, vlastne sa dá očakávať? Čo teda by vláda mala s tým robiť?
1: No, terapia je veľmi, ako by som povedal, tá systémová, Len momentálne to prichádza k veľmi ťažkej dobe, lebo hovorím, že tieto veci sa tu nanášajú plus, minus cez rôzne persóny a rôznymi retorickými kanálmi už 20 rokov. Hej. Nikam sa to neposunulo, ale samozrejme niečo iné, keď toto sa e, nanaša v nejakých, by som povedal, priaznivejších časoch hej. a niečo iné, keď sa to nanaša dnes. O, keď sa to nanaša v čase veľkých víziev medzinárodných a dnes nej, energetické kríze, to sa budeme tiež dneska rozprávať o tom. Takže je to veľmi nedášná vec teraz nejakým spôsobom to rozoberať. Samozrejme sú tu určité veci, lebo každá kríza prináša aj nejaké, nejaké výzvy a možnosti nejakých riešení, ktoré predtým boli neprechodné. zrýchli sa troška jednanie. Treba povedať, že aj po covide vlastne prichádza, e, prichádza určitá obnova z hľadiska tých finančných e, reštrukturalizačných fondov Záľskej Európskej únie. Ten, ten fond obnovy prichádza do zdravotníctva, 101,5 miliardy, čo sme hovorili v minulom vstupe. Medzi tým, čo sme vlastne tedy hovorili, došlo aj k rozhodnutiu e, vlády o tom, že sa... Výrazná časť tých finančných prostriedkov použije do výstavby dvoch nových nemocník, štátnych nemocníc, čo bol veľký problém, však preto sme aj tú reláciu vlastne robili, lebo tam boli širaké iné hry, treba povedať na rovinu v tom pozadí. Takže rozhodlo sa, že sa vráti k podstate veci táto dnešná koalícia, podstate, ktorú si dali do svojho vládneho programového vyhlásenia, a tam vlastne dali, že investujú do Bratislavských rástoch. To znamená
0: do hrubej stavby.
1: Áno, to je tiež veľmi zaujímavé, čo znamená hr a ďalšia vec je, že investujú do Martinskej fakulty nemocnice, či Do
0: dvoch nemocník by mali dať a zhruba... Niečo sa ešte v podstate a To bude nejakým grantom alebo nejakou súťažou rozdelené, neviem, akých 200-300 miliónov asi tak 100 Povedzme, že
1: by to bolo také o forme špekulácie, taký kompromis. Že vlastne niečo sa dalo na právnu investíciu do dvoch týchto objektov, a štátnych nemocníc, treba povedať, že tá nemocnica na Rastochách pôvodne bola v o mnoho väčšom korpuse, ako oni ju dávali, aj keď je málo, málo informácií o tom, vlastne, čo sa tam definitívne schválilo, ale malo by to byť údajne nejaký korpus o 600 lôžkoch, čo je veľmi máličko, to je povedzme polovičný profil univerzity nemocnice, ak bola pôvodne plánovaná okolo 1200 lôžok aj so všetkými tými komplexnými zdravotnickými náväznostiami, to znamená hospitalitačnou liežbou, operatívou a poliklinickou časťou a svázovou, svázovou časťou, hej, to znamená to prístrojovou technikou, ktorá samozrejme má úplný dynamiku, jak bolo volakedy, Hej ten, ten rozsah je ďaleko väčšie, dneska ten sváz je jedna z najdôležitejších súčastí každého špitalu koncového. Takže proste je to veľmi útlý projekt, musím povedať. Veľmi útlý projekt, neviem, ako budeme sledovať, aké
0: tam budú informácie ďalšie ohľadom toho � ale to je... Tam je otázka, či sa zrušia ja neviem, kramáre a vlastne e, tým pádom ich nahradia, alebo či budú paralelne fungovať, alebo čiastočne či sa utlmia niektoré oddelenia, že ako, či to bude tak, že to bude bonus na vrch, alebo jednoducho to je nakoniec budú bory, oveľa skôr. Čiže ako tie kapacity v rámci Bratislavy nemusia byť, alebo slovenská až tak, lebo tu na minimálne jedna nemocnica príbudne. Otázka je, že ja neviem, akú, má, akú majú kapacitu kramáre, že keby sa oni zrušili, či by tam majú viac ako 600 vložok, alebo neviem. Tak to, čo sa týka borov, o tých sa nemusíme vôbec baviť, lebo bory Sokromne. sú mimo
1: sieť, sú mimo sieť zdravotnej zdrav, zdravotnej starostlivosti, čiže to vôbec sa nemusí zazmúňovať z leska sa zdravotnom a zo, zdrav, zo strany minimálneho zop. Čiže oni budú bežať len na svoje dôvere. Uh, tým pádom bude za mnou biznis plán tých borov, hej? ale to nech si rieši Penta. A, čo to týka, a pokiaľ by bol taký, taký atribut, lebo treba povedať, že tam sú veľké tlaky na, na Olano, hej, lengvarského ministra zdravotníctva, aby, aby zazmluvnila aspoň, keď už nie celé bory, aspoň čas niektorých segmentov. Zdejská to, že potom ako náležie šerter zdravotná poistenia, aby zazmluvnila bory, aspoň nejaké časti, ak, ak nie celé, tak vlastne oni by vysali celý personál z Bratislavy. Hej. Takže to by bol veľký problém. Takže vlastne to nezaznúmenie borov, z hľadiska teda štátnej zdravotnej poisťovne, je aj proste v záchovy aby sa alokovali alokovali sa personálne zdroje pre novú nemocnicu na Rastochách. A to, že čo sa zruší toho, keď sa vybuduje táto nemocnica, to je ďalšia vec, pretože sú tu nemocnice, ktoré prostě nevy, ne, nevyhovujú tomu dispozičnému riešeniu ani a tak ďalej. Určite na prvom ešte to je hej, tá prostě jednoznačne už dávno mala odísť zo siete a tak ďalej. Tá jednoznačne bude zrušená. A čo sa ďalej urobí, z hľadiska toho či kramar a tak ďalej, to už je vec ďalšieho rozhodovania, na to treba troška aby sme to mohli, mohli povedať. A druhá vec, musí tu byť odpovedať nejaká verejná diskusia. Tu nás sa všeobecne strašne málo diskutuje. V podstate každý návrh nejaké protistrany sa okamžite nejakým spôsobom ostrakizuje a tak ďalej. Hej. My Nám to veľmi chýba. Veľmi nám to chýba v prijatí čo najlepších riešení. Preto je dobré, že aj tento kanál, a tie diskusie tu otvárame, aby tu zaznievajú tieto veci, ktoré sa z nejakých dôvodov dajme tomu záujmových, nepúšťam v nejakých iných médiách, ktoré majú nejaké vlastnícke portfólio alebo nejaké iné záujmy. Hej? To treba tiež otvorene povedať.
0: Ja len taký argument, čo sa týka borov, bory nebudú koncová nemocnica. To znamená, tá excelentná medicína sa vždy robí u fakultných, že pre nejakých špičkových expertov prednostou klinik bude atraktívnejšie rásochy, Čiže to je tak, že v podstate, aby bolo jasné, že, že v podstate bory budú... Nechcem povedať, že Lávkostová, ale nebudú sa tam robiť tie najtop úkony alebo teda zákroky. Takže možno aj preto vlastne tí najšpičkovejší asi nepôjdu do borov. Ale my máme problém s obsadzovaním miest aj bežných. Uh-huh. A
1: hlavne v Bratislave, keď mám s niečím jednoznačne súhlasiť, je problém sestier. Hej? Problém sestier v Bajslave je brutálny, dostanem, aj, aj z hľadiska štátneho. Tam je to o mnoho vypuklejšie, ako u tých no to... lekárov. Takže A tam je aj menšia špecializácia. Tam Dobre, akože poďme... nie sú až také veľké rozdiely. Nepreskakujeme, toto je, to... je samostatný bod. Ešte
0: ukončíme teda dvoma otázkami. Dobre, teraz si hovoril, v podstate tá tzv. stratifikácia nie je ešte úplne jasná. Je, nebola diskusia dohodnutá o tom, akým spôsobom dostaneme toľko lekárov, koľko potrebujeme, ako sa nastaví školstvo, všetky tie veci ale tá základná otázka financovania, v podstate DRG systém po 20 rokov skúšané stále ešte nie je. V podstate, ako toto vyriešiť? Vieme, že napríklad štát má jediný taký nástroj, že platba za svojich poistencov, ktorú môže zvyšovať, znižovať, čo je absurdné. Všetci ostatní ľudia, zamestnanci, majú percento za svojich príjmov. Štát si sám rozhodne, koľko dá za svojich poistencov. Ale ako vlastne toto urobiť? Je šanca, že keď sa urobí DRG a bude platiť pre všetkých, že bude to troška akože prie, priezračné? Že bude jasné, že akože máš túto diagnózu toľko stojí, toľko je aj reálna hodnota tej diagnozy? Lebo dneska vieme, že keď si hovoril svázy alebo CT, magnetické rezonancie, dialýzy, to sú vysoko lukratívne, eh, ohodnotené, že akože tam je doslova zlatá baňa. A sú odbory a záchranky, tak to nastavil zajac, a sú odbory, ktoré sú hlboko stratové. čiže tam tá disproporcia je veľmi akože veľká. Je vôbec napríklad sila odvaha ísť po týchto vysoko lukratívnych, ktoré všetky ako štátne nemocnice boli rozkradnuté až na malé výnimky, že do privátu išli práve tieto akože, lukratívne výkony a ostali vlastne štátu alebo verejným nemocniciam v Župným tie stratové výkony. Je schopný niekto toto urobiť? No, musíme ísť systémom
1: nejakej vízie a systémom postupných krokov, ktoré sa tu nerealizujú. Čiže keby sme povedali, že momentálne sme mali 30 rokov nejakého rozkladu, tak mali by sme mať pred sebou 30 rokov nejaké syntézy, nejaké skladania veci. Keď som povedal, z hlavy na nohy, hej,
0: naspäť. Ale keď povieš, horizont 30 rokov, tak ľudia asi akože no, sa nepotešia.
1: No, treba povedať, že ale treba povedať pravdu že toto není vec jedného štvorročného obdobia. Aj na rovinu treba povedať. Ja som to aj pred bolovami, hovorím to aj teraz. Toto není je najjednoduchšie všimnutie ľudika. Ja, čiže, čiže keď sa rozprávame o tom, že vlastne aké by mali byť to smerovanie v tej vízi 30-ročnej, Aha. to je tá optimalizácia zdravotnej siete, to je to DRG, to je to školstvo pri sa potrebám, to je to, čo sme hovorili smerom k tým platovým náležitostiam, to je to, že vlastne aby sme mali alokované finančné prostriedky v tom poistnom systéme v dostatočných mierách, aby sme ten DRG vedeli aj vyplácať jej. Toto je tá vízia 300. A teraz ideme k tým bodom, čo sa dá robiť čo najrychlejšie. Tak samozrejme to, že sa ide vystavovať nejaké optimizačné mám si tie optimalizácie, že sa investuje hlavne do tých koncových nemocníc a teraz nejaké dve sa budú, budú v tomto voľbnom období budovať, alebo začnú sa budovať. Je tam
0: asi nejaké oddelenia z tých... Je
1: smer dobrý, áno, Aj. to je smer dobrý. Ďalšia vec, čo sa týka DRG, tak to by sa dalo zrýchliť v rámci toho ministerstva. Aj tam je personálne obsadenie na tom, koľko ľudí na tom pracuje, hej? jakým spôsobom sa to... Okrem toho, tie DIAGI systémy funguje aj vo svete. Čiže dá sa za nejaký poplatok ten DIAGI celý kúpiť hej, a prispôsobiť to na tie slovenské pomery v nejakých segmentoch. Hej. Takže všetko sa dá, ale toto sú veci, ktoré by sa už mali riešiť a samozrejme alokácia s týmto financiám. Hej. Takže to sú veci, ktoré by sa dali robiť veľmi veľa v rámci jedného volebného obdobia. Čo týka výstavby, tam je to troška dlhšie. Takže keď sa pýtaš, čo je najrychlejšie, tak toto určite.
0: No politicky časy, ja myslím, že je najťažšie je... Uh preformátovať úhrady za jednotlivé úkony. To znamená to, čo som ja vravel, že sú niektoré vysoko lukratívne a sú niektoré, ktoré sú hlboko podhodnotné. To sa že veľa fakulta nemocí sice robia špičkovú medicínu, ktorá nie je dotovaná dostatočne. Čiže oni robia neviem, transplantácie, neviem, príklad, poviem možno, že to nie je dobrý prípad, ktoré náklady na ich liečbu sú podstatne vyššie, ako je úhrada spoisťovný. Alebo nejaká experimentálna liečba, ktorá niekedy ide v nejakých ja neviem, grantoch vedeckých, v rámci nejakých farmafiriem, ale inak je to veľmi drahé. To, je to ďalšia vec, troška to spojím. Práve som dneska čítal o jednom onkologickom pacientovi, ktorý má inovatívne lieky a zaplatil si za 4 sady 16 tisíc a poistenom mu odmietla preplácať liek, ktorý je už ako registrovaný ale je drahý a v podstate je iba na výnimku poisťovne. Čiže ako, toto je úplne že zúfale, že v podstate je možné na základe dnešných vedeckých poznatkov niekomu pomôcť, ale kvôli finančným veciam a reštrikciám poisťovny je to úplne nonsens. Lieky, ktoré sú bežne v okolitých krajinách na automatickú úhradu, u nás idú cez výnimku. Čiže ako toto vyriešiť? Dobre. Každá, každý
1: poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, starostlivosti musí mať svoj plán. Každý. To znamená aj ten všeobecný doktor, ktorý má tú svoju ambulanciu, musí mať nejaký kapitačný kmeň, aby mu to vychádzalo z hľadiska jeho platu, platu sestry, Ajne. nejakých tých nákladov, nájmov na, na tie energie, samotné prenájom tej miestnosti, alebo keď to vlastne a Musí mať plan postavený, aby fungoval. Ináč to nedá Takže toto musí mať. Takisto na tej špecializácii zdravotnej starostličky máš nejakú ambulanciu a ja neviem, optamológa očného lekára, tak ten musí mať tiež nejaký biznisplán. To znamená plat sestry, svoj plat, priestor a tak ďalej. A ideme zasa vyššie. Máš nejakú polikliniku, tam máš súbor tých lekárov, zasa musíme robiť nejaký biznisplán. Zajská jednotých výkonov, tých nákladových stredí, jednotých špecialistov, celá tá prevádzka, platy a tak ďalej. A takisto musí byť stavené nemocnice. A nemocnice koncové... Je musia byť postavený je to zložitejší systém samozrejme, ale tie sa dá nastaviť na ten plán a tamto musí byť tak, to znamená nemocnica z hľadnického managementu pacienta, jedno pacienta. Všetko musí mať vo svojom vlastníctve, čo robí. Musí vlastne všetky procesy. To znamená, aj tie svazy neexistuje, aby niekto odišiel, že nejaká lukratívna vec tu je, pretože tu pár minister bol taký alebo ona kýd. V regionálnych
0: nemocných ja ty sa ma pýtaš je. na to, čo He-he. riešiť.
1: Tak toto treba riešiť takto. To znamená, že nie je, že magnetickú rezonanciu mi robí nejaký súdruh niekde. Alebo že ja neviem, ct robi robí niekto iný. Alebo labaky robí niekto iný. Proste nerobí. Koncová nemocnica má vlastné OKBH, má vlastné magnetickú rezonanciu, denzinometru, všetky tie lukratívne veci, ktoré sú nejak ponastávané. A v rámci toho biznisplánu nemocnice sa potom vedia vykryť... Krížové aj krížové dotácie. Aj tie krížové dotácie, ak sa hovorí niečo, čo je menej. Alebo nejaký náročný pacient. Lebo treba povedať, že nedá sa úplne všetko vyfiltrovať. To sú určité diagnózy, ktoré vieme asi odhadom povedať, že ja neviem, jeden z tisíc ľudí, aj obyvateľov Slovenska jeden z tisíc, bude mať takú vážnu diagnózu. A je dosť možné, že sa to bude musieť v rámci toho systému nejakým spôsobom spraviť. Alebo dojde nejaká politrama, keď je koncová nemocnica, dojde politráma nejaká z ulice, auto nehoda a tak ďalej vážna, ktoré bude veľmi presahovať tie možnosti. Hej. Dá sa potom urobiť nejakú nadnormatívnu vec, že vlastne ten poskytovateľ koncová nemocnica má ešte takú otvorenú zmluvu s poisťovňou, tak sa to aj rieši. Že keď už je to veľký priesah a nedá sa to vykryť v rámci biznis plánu tých, tých krížových Aha. pladieb, tak sa dá taká tá nadnormatívna vec ešte v určitom objeme i financovať priamo s to sa tu rieši, tie pacienti. Takže sú takéto veci, ale základná vec je komplexná zdravotná starostlivosť. Komplexná zdravotná starostlivosť koncového užívateľa, to znamená koncové nemci, tak sa musia robiť rastochy. To znamená, že proste všetko, čo sa tam bude utilizovať, neexistuje, aby vlastnil niekto iný ako ten hlavný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a žiadne exsourcingy, žiadne prenajmene služie. To, čo teraz urobili sveto Svetom Michalovi, to je proste proti tomu. To to tomu je to je je Jasné.
0: Ja, ja len chcem ako v poriadku, pri rásochoch sa to dá od začiatku takto urobiť, budú mať vlastné ct vlastnú re, e, magnetickú rezonanciu, svázy, všetky tie veci, dialýzy a bude sa to krížovo akože, dotovať, hej. Ale, čo z...
1: Ale to nie je periatóvny výraž, že to... Krížovo to, to je proste to je v poriadku, dobrej viere, tak sa to, akože, tak sa to však, robí. To, je to,
0: každý chápa, je to v poriadku. Ja len sa pýtam, že všetky regionálne nemocnice, ktoré išli na župy a ktoré s výnimkou teda žilinského kraja, možno niekde inde, sú všetko ako rozpredané do prenajmu, či už AGELu alebo kdekomu. A samozrejme ešte aj parkoviska si tam prenájmajú súkromníkom. A samozrejme lekárne a všetko možné. Čiže v budove nemocnice lekáren, ktorom má súkromník, e, parkovisko má súkromník. O takých, že dialýzy tu už vôbec nehovorím, toto je asi ťažkovratný proces. Čo teraz príde a zo dňa na deň zruší poisťovňa e, ako uhrady, respektíve zruší zmluvy, to asi nebude jednoduché. Neviem si predstaviť, aký bol... Ten reverzný proces, akým spôsobom vytlačíš privatný sektor z, toho, z týchto lukratívnych jobov. O, o napríklad záchranka nehovíra, sa majú 12-ročné licencie alebo také niečo a potom sa znova falk a tieto však je zo so pár hráčov, ktorí hrajú. Niekde sú, prajožiline, nemocnice, akože majú aj záchranky, ale to je výnimka.
1: Keď sme dokázali urobiť zo socialistického vlastníctva a kapitalistické.
0: To sa tak To bolo, to Veš, bolo veľmi je ako nedotknuteľnosť, nedotknuteľnosť uh, súkromného vlastníctva. Neviem si predstaviť reverzný proces.
1: Uvidíš pri energiách, čo sa bude diať. No, navšak no problém. No, takže ako e, všetko sa dá, len samotrejme tieto svoj čas. To nebude ad hoc riešenie. Nejakým spôsobom treba začať rozvíjať. To už je prvý konkurenčný pro, 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 projekt, projekt, že vlastne začínaš to nejakým spôsobom rozvíjať to zdravotníctvo. To znamená, že to, že začne štát investovať do svojich koncových, že budú nejako vyzerať, budú robené nejaké logistické základní. A bude to robiť systematicky, x rokov. Mm tak bude veľký konkurenčná vec hej, smerom k tomuto na takéto báze, pretože tí ľudia budú sa prechádzať. Čo týka poisťovň takisto. Hej. Proste keď máš nejaké, nejakú poisťovňu, ktorá bude výrazne výhodnejšia. To máš len tri. konkurencia tam není. Teda. Ale vieš to nejakým spôsobom urobiť? Hej. Takže to zvýhodnenie, takže proste bude voľný prechod tých poistencov. Hej? Ale on a teraz... stále,
0: raz ročne, môže sa preložiť do konca septembra. No dobre, a teraz, teraz dober do tak, že proste... Zbrzdili to, lebo nie je možné to inde ako na uh, poisťovne, teda na podbočke, lebo boli podvodné prechody, že ľudia zistili až potom, keď im prišla uh, kartička, že, že sú prepoistení. Čiže ako... Uh, uh, v podstate tento trh, poisťovnia alebo ten konkurenčný boj sa dostáva pod väčšiu reguláciu. Takže, ale dobré, e- no Vždy sa minimálne raz do roka dá legálne pre- zmeniť poisťovňa, čiže ty nejakým
1: spôsobom budeš vychádzať z toho, že aké, aké máš nemocnice, akú máš zdravotnú stavu v dispozícii, aké štát bude investovať prejaviteľne do svojich zdravotných zariadení a bude ich stavať na úroveň 21. storočia, tak tí ľudia v tom regióne budú radšej poistencami poisťovne, ktorá bude mať tie zmluvy a bude garantovať rozsah výkonov. Hej? v tom danom zariadení, ale, ale ako, ako by mali v niečom inom. Čakže takýmto spôsobom postupne my tu nemusíme robiť nejaké riešenia s bajonetmi v uliciach, ako ľudovej milície. Toto je proste normálny spôsobom, konkrétny, ale ide o to, aby si ľudia volili zástupcov toho štátu, ktorí nebudú robiť veci pod tým záujmom, keď sa tam do tých funkcií dostanú. To znamená, nebudú to rozkrát. Lebo to, čo si hovoríš, sa stalo tak 30 rokov, to bolo vďaka tomuto, že vlastne ľudia si zvolili ľudí do funkcií, ktorí proste riešili potom individuálne záujmy, záujmy indiv, ne, ne, nemali skupinová. verejný záujem, ale riešili ja, si individuálne záujmy alebo skupinové alebo finančné záujmy iných skupín. Hej? Dobre, a, daj, a toto bolo to k cieľom. Jasne,
0: da, dajme poslednú otázku k lekárom a to je tá, že... Vysolajský teda vyzval, že vyzýva všetkých lekárov, predovšetkým predpokladom nemocničných, aby teda vydávali výpovede, lebo však v priváte to nemá logiku. E, očakávaš nejaký masívny... Viem, že v Čechách pred 10 rokmi, že e, bolo také heslo, že... že neviem, e, keď odchádzali, bol obrovský štrajk lekárov a boli hrozby výpovedí a že vaša neviem čo, a naša, vaša smrď, alebo také niečo. Uh, vidíš uh, naštvanosť v lekárskom stave v tom zmysle, že by relevantná časť 10, 15, 20 lekárov naozaj dalo výpovede a už tak uh, pomery, zúfale pomery ešte, ešte viacej sproblematizovali? Výzva.
1: Uh, áno. Čo týka tej výzvy, tak tá nejakým spôsobom bola uh, pretaktovaná teda per- per- len cez toto uh, lekárske odborové združenie, ja som nevidel nejaké stanovisko Slovenskej lekárskej komory. Ani neviem, či to vlastne pán tý... Vysolajský, Vysolajský, Vysolajský. Pardon, pán Vysolajský s nimi konzultoval. Hej? Pán predseda toho Lekárskeho odborového združenia. Takže to je prvá vec, čo mi tu chýba. Chýba mi tu vyjadrenie poskytovateľa, lebo tí ľudia, tí odborári, jednotlivé lekárny, alebo čo tam vystupovali, v rámci tejto aktivity sú niekde zamestnaní. Z hľadiska tých posky zdravotnej starostlivosti, väčšinou nemocničné štátne siete alebo tak ďalej, uh, majú tam svojich štatutárov, ktorí sú nominovaní. venovali ich pre vec Olano, alebo teda zastupujúcim ministrom zdravotníctva, súčasné pánom Lenguarským. Aj keď treba povedať, že personálne nominácie boli aké boli. hej, To boli okenári a tak ďalej, alebo do všetkých spoločenských kresťanských združení, hej, proste kamaráti. Tu na, nedošlo o posunu po predchádzajúcej volebnej um, garnitúre. Hej, ja
0: to Áno, to vlastne
1: je rovnaké systém našich ľudí obsadzované. Hej? Treba si to povedať a takisto je to vec, ktorá potom na tom zdravotníctve je vidno, hej? že vlastne systém našich ľudí. Ale ja videl som ich nejaké odborné vyjadrenie, lebo treba povedať, že takéto veci by mali byť následne po nejakom odborářskom vystúpení, zasa by mali byť, na tom mysle zdravotníctva minimálne Zvolaní všetci tí štatutári, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorých tí lekári vlastne pracujú a tí by sa mali k veci vyjadriť, hej, či pocitujú takýto problém prevádzkovo zabezpečite tie zdravotné že tam je taký veľký odliv lekárov, masovný, na, na základe, ja neviem, tohto roka, hej, 2020 alebo tak. nevidíme tiež masívne, takú aktivitu, čiže, čiže proste nie to tak vyzerá Vy skorej, že je to také ako, je to troška izolované, je to taká aktivita, treba povedať, že tento pán doktor je aj... Mal byť pôvodne štátnym ktorého, ktorého chcel robiť Olano za štátne tajemníka. Neviem, ale odmietol. Takže odmietol, že...
0: ale neviem, že z akého
1: dôvodu a tak ďalej, čiže asi, môže tam byť...
0: chuť ísť do tohto uh, letničiarskeho prostredia, ako sa hovorilo. Akože... Dobre,
1: ale treba povedať, že, že ja som nevidel také, takéto rozsiaľné aktivity 10 rokov náspäť z jeho strany. Neviem, koľko tam môže je predsedom minimálne... One... Na chvete...
0: 35-6 ročných, nejak dlho... Asi ale nejaký
1: piatok tam už je tým predsedom, asi, čiže hey. proste začal takýmto spôsobom vystupovať až no, aktívnejšie, mediálne, až potom to ja no, odišie Čiže či chcem povedať, že môže tam byť aj nejaké osobné, osobné nejaká byť, averzia alebo ale nejaká ja taká motivácia na takéto veci, ja. ale, ale z hľadiska toho, že... že či odíde nejaké veľké množstvo lekárov Asi, a tak ďalej. Tak, Nevyzerá to na takú tak, aktivitu, Roman. Proste, lebo ja tu nevidím aktivitu tla... iných tých profesiných organizácií, napríklad tej lekárskej komory, alebo tých um, zástupcov, zamestnávateľov, tých štatutárov nemocník, tých nemocnic, nemocníc, že by tu a nejakým spôsobom avizovali nejaký aramujúci stav no, v tejto oblasti.
0: Stalo sa Aj keď to... tie problémy tam sú. Stalo maso. sa, že minimálne v lete nejaké oddelenie na onkológii boli uzavreté, že ale to je nie je otázka ani tak lekárov ako sestier. Teraz sa vráčme k sestra, lebo aj toto je ďalšia vec. Kavecka s kolosálnym konfliktom záujmu vyjednávala. Ona ako členka OĽANO za sestry. Čo vyjednala? Hovoril si, že s lekármi ešte ako tak, ale so sestrami čistá katastrofa. Toto je veľký problém. Bez sestier asi nemocnice fungovať nemôžu. Ako, ako toto vidíš? Ako budú naozaj sa nejak masovejšie rušiť oddelenia v nemocniciach a, a jednoducho bude kolaps zdravotnej starostlivosti kvôli sestrám?
1: A to zapadá aj do toho, že vlastne nevidím tu nejaký posun ani, ani teda aktivitu tých zamestnávateľov. v tejto veci nejakú retorickú, že by tu hovorili, že to je veľký problém a vystúpali v tohto veci a bušili smerom k, k establishmentu nášmu, k exekutíve, ministerstvo zdravotníctva. To je prvá vec. A druhá vec... Akurát sme zachytili také niečo, ako bolo vystúpenie, myslím, to bol minister minister financí, tým, tým histrionským štýlom, hej, proste, že extrémne zvýšenie, tu bude historické zvýšenie, ah, neviem, ah, od Rakúsko-Horska sme to už také nemali, ah, tak proste takýmto spôsobom tam niečo bolo, zaznievalo, ale nemyslím si, že by to
0: realizovalo, lebo zatiaľ... Čo vlastne bolo tam kráske. nejaké ako zvýšenie, ale... 250 sa, alebo tak nejak sa mi zdá, to som nejak zaregistroval, že toľko nejak skokovo. Inak takto, prečo sa možno aj Vysolajský angažuje? prestíž lekárov po koronakríze a po tých kolapsových záležitostiach a ukázal, aký sú dôležití. Takže samozrejme zvýšená spoločenská prestíž by mala byť pretavená aj do nejakého iného postavenia, aj keď ono to už doznieva, z tohto vládov je to ťažké. Čiže e, ty si myslíš, že systém, e, problém so sestrami sa nejakým spôsobom nevyrieši.
1: No ja si osobne myslím, že problém so sestrami je najvypoklejší. A určite nejaké riešenie tam by malo prísť, hej, to určite. Len treba povedať, že prichádza to, e, táto vec vo veľmi zlej dobe pre riešenia, pretože tu na, môže byť problém nielen so sestrami, tu môže byť problém s chudobou v štáte. Extrémno chudobou v štáte, to je prichádza v veľmi krátkom časovom úseku. A tu na, je tá energetická kríza, hej. Takže toto sú veľmi vážne veci. Takže to môže by skončiť a to by som sa rád potom aj premostil do toho ďalších tém a tam by som viacej aj teba. Možno by je ešte, ešte jednu vec. Ale, ale, dáme, ale treba povedať, že z hľadiska tých sestier toto je určite najpuklejší problém a keby sme niečo mali povedať čisto pragmaticky, ako s nadladom, mimo ideologických vecí a tak ďalej a opozícia, koalícia tak, tak toto určite treba riešiť. Tie cesty treba riešiť, lebo to je tu reálny problém. Dobre. Ale to je len taká dobrá rada. No, hej, už? Uh,
0: takto. Bol si niekedy riaditeľom nemocnice Svetého Michala, tak by ti to mohlo byť blízke. Keď už hovoríme o tých veciach, tak dajme aj jednu aktuálnu horúcu, akože korupčnú kauzu. Mikulcov brat získal v tzv. vraj, teda elektronickej aukcii zákazku na toším stráženie rozdiel bol 200 eur cica, čo je úplne, že absurdné, Pri, neviem, aký objem to môže byť, možno budeš vedieť. Ako ty, ty vnímaš túto, ako mega protikorupčnú vládu, predstava, že by ja Kaliňákov brat strážil svetoho Michala, no tak jednoducho Matovič by skákal od zemok a hovoril o týchto, ako, ako vidíš, že je to, je to podľa teba normálne. Aký asi objem na stráženie a 200 eur je akože úplne, že absurdná, absurdný rozdiel. To je tuším za rok, alebo niekoľko rokov, neviem už presne.
1: Ja som to hovoril aj v tých prvých častiach, čo sa týka správania tých nemocnic, ale čo sa týka konkrétne Svetov Michala, nemocie sveto Michala, my keď sme sa zaoberali Uh, reálne tým procesom Svetom Michalovi a uh, nastavovali sme ich, tak robili sme si také komparácie tých možností, že čo sa dá accessovať a čo sa nedá accessovať a proste to, čo sa dá, tak či to je výhodnejšie mať v ako vo forme dodávateľskej služby, či to už bolo upratovanie, či to už bola strážna služba, či to už boli, ja neviem, stráhovačky a tieto veci. A vo všetkých tých veciach, v rámci tej SWOT analýzy, sme prišli na to, že jednoznačne pre nás je výhodnejšie mať všetko vo právej ingerencii, To znamená, že žiadny exsourcing. A konkrétne svetý Michal, tá stražná služba tam bola riešená tak, že je to bývalá nemocnica ministerstva vnútra, vlastne aj, aj výkon akcionárských práv, tam robí na poli obrana. A tým, že vlastne obrana prevzala aj vnútra, lebo Mikules došiel z obrany, hej? to je vlastne Armaďák a takisto aj dele Armaďák, čo si ho tam nominoval riaditeľ nemocnice tak vlastne vykonávajú tie akcionárske správy aj nad tým nutratským úsekom. No a čo sa týka toho... toho zabezpečená tie strážne služby, tak toto boli väčšinou bývalí policajti. To boli proste dôchodcovia, veľmi zodpovední, ja neviem, 20 25 policajnou Obody... praxou a boli zamestnávaní ako civilní zamestnanci a boli na nich spolach, proste neboli tam žiadne problémy, treba povedať, že uh, nemocnica nie je žiadna atomová elektráreň a tak ďalej, alebo ja neviem, Muničák, hej, ah. kde treba nejakých vyškolených, 20-ročných, proste vymakaných borcov, hej. Je to normálna nemocnica, ktorá má samozrejme nejaké tie drahé zariadenia v sebe a tak ďalej, ale toto pohate stačilo, bol to, to spolahnutie a hlavne bolo to cenovo výhodnejšie. Cenovo to bolo výhodnejšie. A čo sa týka upratovacích služieb takisto, proste nemocničná starostlivosť je veľmi dôležitá z hľadiska hygienických, tých šialakých požiadaviek, ktoré tam to není sú Není to administratíva, ktorá prostie z nejakú handrov a tak ďalej. Tam má špeciálne tie hygienické filtre robené a všetky tie roztoky a tak ďalej, aj tie postupy, ktoré sa tam musia používať, to je proste celá veda. Tam to má konkrétny človek na starosti a tak ďalej. Takže to tie sa nedá aksorsovať nejakou firmou, ktorá proste upratuje. Ja neviem, túto administratívnu budovu potom ešte upratuje niečo jasná. v Digitál parku, tak bude upratovať nemocnič, čo všetko to isté, nie nametrá, ja, že nie sa dohodneme sa. Nejde to isté, a takisto potom aj z nejakej jedálenskej časti a tak ďalej, proste dovážať nekam stravu do nemocnice, kde máš X dietných programov a tak ďalej, rôznych strav pre rôzne diagnózy, je veľmi zložité. Hej. A druhá vec, že proste aj tá spokojnosť pacienta bola úplne iná z toho stravu, ktoré sme si my dokázali robiť, aj z finančného samozrejme, aj z prevádzkových nákladov, od určitých počty porcií, takže aj z flexibility výkonu a tak ďalej. Takže toto všetko, keď sme dali do analýzy, tam bolo jednoznačne povedané, to, čo sme povedali z hľadiska komplexe, v že všetky tie segmenty, aj tie zarábajúce, a tie menej zárobkové, má robiť nemocnice ako jeden štatutár, no. jeden pre jedna osoba. Takisto to má byť z týchto supportov. Takže ja ako hovorím, že to bol chybný manažerský krok tohto človeka, tohto riaditeľa jednoznačne. A to sa už nemusím baviť o tom, že komu
0: to dali. Hej? Otázka je no. či nebol, ale otázka je do akej miery autonómny. Čiže... No. Pokiaľ ty vieš, tak nikdy... Ty, ne, aby sme vysvetlili, lebo outsourcing je troška cudzie slovo. Čiže... Robí to... Áno, robi to cudzia firma. Hej, robí ochranu. Ja sa neviem predstaviť, kedy je napríklad vybudovaná jedáleň, nie jedáleň, kuchyňa, že by sa mal dovázať, čo tá kuchyňa, by potom však tam sa investovali tieto, čiže to je úplne, že nonsens. Takže, takže toto je presný spôsob, ako tunelovať, ak sa dá externá firma na veci, ktoré štandardné lobby. Presne, presne tak, presne tak. veľmi to smrdí a uvidíme. No, škoda, niekde asi v vesníku verejného obstarávania bude aj tá suma. Možno by bolo dobre, asi, možno, máš nejaký pamäť, samozrejme, treba nejakým spôsobom dať valorizačný mechanizmus infláciu, že za koľko to dneska tá ostraha je a koľko bolo za tvojich čas. Dobre, toto je v podstate, čo sa týka týchto zdravotníckých záležitostí. No a teraz môžeme ísť k druhej téme. A to je teda plyn, tak poďme k tomu.
1: Tak samozrejme, čo sa týka toho, sme hovorili, že toto sú také zdravotnícke problémy, čo čakajú túto našu exekutívu v súčasnom zložení. A takisto na pred nami tu vlastne je tá energetická kríza, to znamená, že máme tu nejakú geopolitickú hru ktoré sme neoddeliteľnou súčasťou a veľmi sa nás to dotýka. Je to hra súvisiaca s vojenským konfliktom a týka sa to hlavne ceny energii. To znamená pre plyn, ropa, ropné produkty a takisto elektrická energia. A tu ma veľmi zaujímavý aj tvoj názor, lebo určite si v tomto viacej zorientovaní, čo týka tých samotných vecí, že... Ako ty vidíš, nebudeme teraz hodnotiť, v akom stave naša exekutíva, akým spôsobom komunikujú, akým spôsobom sa prejavujú. To je niečo mimo normálny pochop hej, lucidných ľudí. My sa báme vecne, vecne o týchto veciach, no. lebo nakoniec sa tu aj tak budú musieť prijať nejaké vecné riešenia, či už s ľuďmi v uliciach nespokojnými alebo bez toho. A veľmi ma zaujímalo, teda, aký máš ty k tomu postoj, ak vidíš tie jednotlivé komodity, akým spôsobom by sa dali nahradiť, alebo aké riešenie by bolo pri elektrike, pri
0: prírope. No, treba si povedať niekoľko vecí. Poďme tu kvázi na, na ale ako e, treba to dovysvetliť. Vďaka tlaku Orbána je trvalá výnimka na ropu, ruskú ropu z e, rúr, e, lebo ropa sa distribuovala tankermi, alebo cez ropovody. E, Maďarsko, čiastočne Česko a Slovensko e, boli v podstate zásobované ruskou ropu. Slovnávod je nastavený technologicky na URALS, na ťažkú teda ruskú ropu. A inú ropu dokáže cez hydrokrak spracovať, ale oveľa neefektívnejšie, teda za oveľa väčšiu sumu. My máme Adriu tam teoreticky máme akože možnosť získať inú ropu, ale tu nevieme efektívne spracovať. Ten problém je v tom, že za rok a pol máme... Otvorený trh, lebo slovná treba si povedať, že on iba slovenský trh, ale aj český a maďarský a čiastočne rakúsky. A na rok a pol môže túto rúskou aj jej produkty vyvážať aj tak, ako vyváža doteraz. Po roku a pol je to zastavené a môže dať iba do Česka a Slovenska a po troch rokoch už iba pre slovenský trh, čo je nonsense, pretože samozrejme na slovenský trh ide aj iná ropa, to znamená z Maďarska, troška z Rakúska, OMV. Čiže nedá sa povedať, všetko, čo sa u nás vyrobí, sa aj u nás potrebuje. To sa vzájomne. My čas dovážame, čas vyvážame, ale čo je najpodstatnejšie. Technologické minimum, aby malo zmysel ekonomicky vyrábať ropu, je 70% kapacít. Ak je pod 70%, tak je to v strate. No a ten problém je s odbytom, preto, lebo e, slovenský trh Český ne, nevyrieši alebo neudrží na 70% kapacít. To znamená, že bude do straty. Samozrejme, je tu obdobie od 2,5 do 3 rokov, kedy sa teoreticky dá prestaviť technológia slovnaftu na ľahkú ropu, že by robil nejaký mix. Ale pri všetkých tých povoľovačkách, projektovní dokumentácie, naopak, že Uh, reálna, reálna, uh, čas, reálny časový horizont je okolo 3 rokov, extrémne optimisticky 2,5 roka, dva a štvrť. To znamená, že skôr alebo neskôr sa dostane vlastne Slovna do ekonomických problémov, respektíve ona bude mať veľké investície, má síce veľké zisky, tie sa ale diskontnou sázbou majú akože zobrať. Takže toto je problém. To je prvá vec. Druhá vec, plyn. My Ešte sme, vrátim k tej no, že
1: ten no. časový horizont tej ľahkej ropy, ak hovoríš, a mm. kapacitne by to bolo, my sme to boli schopní tými kontraktami vykryť? No, my by
0: sme to mali dvoj, v podstate ta technológia by bola urobená... Mimo Ruska ne, teda, nie, mimo nie, Ruska. Takto, my máme neobmedzenú výnimku na ropné produkty cez rúru. Rúra nebude, nemá časové obmedzenie. Mm. To je výnimka, ktorú si jednoducho povedal. Čiže my sa musíme dostať do situácie, kedy jednu časť technologického procesu sa bude ako keby rozdeliť, že budeš mať jednu rúru na rúskú ropu, druhú na ľahkú, ja neviem, líbiskú ropu alebo alžírska alebo tak. A časť technológie pôjde na spracovanie ľahkej, časť na ťažkej, čiže paralelne pôjde. Len ty musíš mať vybudovanú tú technologickú časť, to hrdlo, ktoré nejakej, v nejakom stave alebo v nejakej časti technologického spracovania tej ropy, to bude spracovať tú ľahkú ropu. A potom, to je ako, ja neviem, príklad, z ropy na, na benzín je treba nejakých 10 technologických postupov a tri sú také, ktoré sú rozdielne, tam je aj v obsah Síry a ja neviem, nejaké ďalšie veci, ktoré napríklad, vysokú obsah Síry má tá rúská ropa, na rozdiel od niektorých líbyskej ľahkej ropy napríklad. Čiže toto je ten problém.
1: Dobre, ja tomu, tomu rozumiem, Hej. tým, tým veci, či ja mám k tomu, ale ohľadom tých kontraktov z toho Alživska, aj. samozrejme tam teraz bola Emmanuel Macron, tieto veci riešiť, aj, aj že by sa robila nejaká rúra ceste tie a tam sa rozšila kapacita, ale aby sa mene, napojila. Ale
0: my budeme mať cez Chorvátsko. My, akože na, na, náš problém nie. My Dobre,
1: máme... ale sú tam napojiť z týden Európy a do Nemecka a potom vlastne ako aj tá libyská ropa, Ide aj. o to, že či tie kontrakty, keby sme išli nejakým extrémnom Ano. nejaké extrémne projekcie, to znamená, že úplne by sa Ruská ropa odstavila. Áno, tým
0: pádom technológia stará by ostala. Čiže dá sa
1: povedať, že Európska únia ako celok by sa prestavala a vedela by alokovať tie zdroje tie ľahké ropy v tom objeme, ktorý potrebuje. A Slovenská replika, teda sa o Slovenskej replike, ano, závislo, z týchto kontraktov.
0: Závislosť Európy na rope je podstatne nižšia na ruskej rope ako od plynu nám je to neporovnateľný rozdiel, čiže ako nie je až taký zásadný problém, to bude skôr problém pre Rusov, oni majú teraz problém s tankermi, predávajú z obrovského vzľavo napríklad Indii ropu. To znamená, že my sme tí problematickí, lebo my sme zatiaľ 100% ropy robíme Rúsku. Napríklad kráľuky nad Voltavou majú toším 60-40, tie už dokážu spracovať aj tie iné ropy z Ingolštátu a podobne, mm-hmm. čiže zo Severného mora. A, a my nebudeme samozrejme, akože netreba vlastne ani, ani stávať nový ropovod, lebo my máme Adriu, Jasné. ktorá sa v šachách, tuším, napája, čiže to by nebol až taký problém, sa budeme kvôli tomu novú, nový ropovod robiť, to netreba. Máme kapacitu, je, hej, ktorá stačí.
1: Otázka je ešte, či tam ešte dojde nejakým výpadkom za tranzit.
0: Problém je cez Ukrajinu, samozrejme. Jasné, keby oni to stopli, tak to, samozrejme, že my ďalej už nebudeme my do, do Česka, už ďalej do Nemecka tak asi sotva, takže... Uh, že zrejme tam nejakom výpadku príde to za tranzič. Potlo, určite, čiže áno, toto nás samozrejme...
1: Príde. A otázka, či to budeme schopli nám si rozpočtoť nejaký výkryť?
0: Uh, je to nie nepodstatná suma, ale nie je taká, že fatálna. Že by nejak... je, to, je to zaujímavá suma z hľadiska jedného podniku, nie z hľadiska štátneho rozpočtu. Že ten podnik TransPetrol, čo bol, bol vysoko lukratívny, ale v rámci príjmov celého štátneho rozpočtu je to relatívne zanedbateľná suma. Čiže to není tak, že by ekonomika stála a padala na tom. Dobre, tak poďme na ten plyn, Roman. Tak. No, plyn, vieme, že bolo teraz prepojenie uh, s Polskom. Uh, toším, že v oktobri pôjde naplno, čiže aká si diverzifikácia bude, ale tam to bude oveľa, oveľa ťažšie, preto lebo uh, diverzifikácia je, uh, zkrátka sú dlhodobé kontrakty, samozrejme boli už v Katare, boli už všade možné, hľadajú sa nové veci, tam uh, jedna vec je technológie, že dobre, ty, keby si aj hneď mal nakontrahované uh, plyn, tak ty potrebuješ vybudovať Tie terminály, ktoré budú z skvapalneného plynu dávať ti do iného skupenstva, teda do plynového. Čiže to není tak, že to si kúpiš auto niekde v, v showroome, ale to je minimálne 12 až 16 mesiacov. Okrem toho musíš mať kapacity, dobre, povedzme, že máme v Polsku, neviem, aká je kapacita, či my máme 5 miliard kubikov v podstate spotrebu Slovenska. Neviem, či a do akej miery dokáže toto nahradiť tá, tá, tá prípojka z Polska. A neviem presne, pravdu povedať, či tam ešte nemusí byť dostávaný ten terminál. Čo sa týka uh, celkového, tak samozrejme je to obrovská celkového kontextu, že k inde, tak ono sa to dá v nejakom čase preformátovať, že dneska napríklad India... A niektoré ďalšie, ďalšie odberatelia z Kataru a z Blízkeho východu, respektíve Perského zálivu, sú odberateľia z e, jedný. A teda Rusko by rador diverzifikovalo a v podstate ich plyn cez tankery, ktoré sú akože tie špeciálne na ten stlačený, lebo aj oni, aj Rusi vedia stlačiť a skvapalniť plyn. Len nemajú ani zďaleka takú infraštruktúru, lebo celá ich infraštruktúra bola cez plynovody riešená. Hej? Čiže to je zase otázka. Čiže bridlicové plyny z Spojených štátov, Amerika je obrovským výťazom. samozrejme Katar, potom môže sa tá akcióna, teda odberateľská štruktúra zmeniť. Že India, Čína bude oveľa viac brať e, ruského plynu, a zase naopak, odberateľia, napríklad India, ktorá brala z blízkeho východu, respektíve z Perského zálivu, už nebude brať, lebo Rusi im dajú lacnejšiu cenu, lebo nejak inak nemajú šancu sa presadiť na tom trhu, že im dajú nejakú zľavu, nejaký diskont. A vlastne to sa presunie v horizonte troch rokov, povedzme, do Európy. Hovoria, že bezbolestné, relatívne, teda zásadná diverzie zmena dodávateľov je tak do roku 2027. Dneska máme rok 2022. Ako by to vyzeralo s toho cenou? No, scena, cena bude takto. Ono nastane potom rovnováha, keď sa dopyt a ponuka vyrovnajú. Čiže tam budú nejaké nie absurdné ceny. Hej? Dneska je obrovský problém preto, lebo samozrejme Nord Stream bol zase na 3 dní pustení, špekulanti vyskočili hore, teraz ide na 20%. My, družba, sme išli na plnú. my máme 80% zásobníkov naplnených, čiže ako tá, tá južná vetva ide fajn. Tá severná, nordcine drojka vôbec sa nord nordcine jednotka sa každú chvíľu kvôli technologickým, akože turbína a tak ďalej, nejde. Ide potom 10%, potom 30%, čiže, čiže uh, najviac to môže postihnúť Nemecko. To je úplne jednoznačné, tam už hovoria, že si odplie svetre a že 17 stupňov bude v teda, administratívnych budovách. No a ten, ten problém je v tom. Ešte jedna, vec tom, že aj Rusy majú obrovský problém, sú obrovské množstva sa pália teraz pri fínskych hraniciach, obrovským spôsobom zničí, teda CO2. V podstate plyn sa dá jediným spôsobom skladovať, že to môžu dať do zásobníkov keď sú zásobníky naplnené, tak to nemôžeš zastaviť. Jednoducho raz, keď sa ten vrt urobí, on stále ide. A jediná vec, ako ne, nedávať ďalej, je to páliť. A ono to teraz ešte vychádza, preto, lebo cena plínuje tým pádom, že je nedostatok tak vysoká, že im je jedno, ako za štandardnú cenu, keby to predali, alebo keď to spália za vysokú cenu, tak je im to v podstate jedno. Ale nie je to jedno v tom zmysle, že samozrejme ekológia a podobne. Čiže pre nás Irba, to,
1: pardon, Roman, no. povedal otvorene, že um, ani Rusi, ani my toto nevieme urezať okamžite, ako Únia Nevieme to urezať okamžite, tak. to znamená, že keby niekto začal to použiať vyslovene ako geopolitickú zbraň, Zdra? že by to zastavil, tak Rusi to nemajú kam dať, musia to páliť tak. a my to nevieme nahradiť. My to nevieme nahradiť. V nejakom časom horizonte An. áno, ale okamžite to nevieme nahradiť.
0: A tak to sú nejaké úspory, to znamená, tie také trapnosti, že geotermana, tak to zase tiež v nejakom horizonte. Samozrejme sú nejaké úspory, 15% ale únia, že sa musíme akože šetriť a potom bude dokonca nejaká solidarita, ale nie pre priemysel, ale len pre domácnosti. A áno, čiastočne vieme, že dneska je obrovský boom dreva palivového, uhlie začína, hej, v, v Polsku sú kilometrové rady pred baňami a sú vybukované všetky tieto veci. Ja si myslím, že pán Timmermans ani nespí, pán no, no, áno, áno, áno. Ale, ale čo je podstatné, a to je to podstatné, že uh, to ešte aj tak nemusí stačiť, respektíve sú... Niekde nahraditeľný plyn, asi je nenehraditeľný. V chemickom priemysle sa nedá, výroba hnojí sa nedá, tam sa nedá geotermálna energia. To znamená, niektoré podniky ale už prestalo vyrábať, čiže ono to nemá že len, že budeme mať energetickú chudobu, tam ide o tom, že aj chemický priemysel krakne, lebo to je nenahraditeľná surovina. A ešte jednu vec, je aj plynovod do Číny. Do Číny je to tak, že teda z väčšej časti čínsko ruská hranica je cez akože Himaláje a tak, tak tam sa dosť ťažko robí plynovod. Ale je teda teraz taká nejaká, že pokúsiť sa. presne tak, čo by akože šlo. Ale ten jeden plynovod, ktorý je funkčný, má kapacitu 10 miliónov kubíkov. 10 miliard, 10 miliard. Slovensko má spotrebu 5 miliard. Čína má miliardu 400 miliónov. To znamená, oni im vlastne dávajú to, čo je spotreba Európske 10 miliónového národa. Čiže to nič. Výstavba plynovodu trvá 4 až 6 rokov. Hej. Čiže toto je tiež obrovský problém. Nemajú tankery na skvápalnený plín. Hej. Čiže to je ďalší obrovský problém. Čiže ono je to akože len, že treba si povedať, že Putin bol pripravený, má obrovské devizové rezervy a vlastne tým, že vytvára ako keby... V, fiktívny nedostatok komodity, tak tá rastie do takých výšok, že keď, ja neviem, kubík stojí 100 a potom keď stojí 1000, tak ty ako pri jednej desatine máš tú istú tržbu. Čiže vlastne, akože on finančne v dolároch na tom netratie, aj keď spáli, aj keď polovicu plynu spáli, tá cena je tak vysoká, že ešte bude v tom zisku. Čiže, čiže bilančne to je preňho akože v pohode, ale samozrejme, do času. Keď Európa prejde na inú túto, tak Európa bola vždycky a vždy bude lukratívnejším obchodným partnerom, než je napríklad India alebo Čína. Čína <coughs> sú veľmi tvrdí obchodníci a tie nebudú platiť európske ceny. To znamená z strednodobého, dlhodobého hľadiska na tom Rusko podstatne e, zachrčí, pretože keď aj nájde tie cesty, tak cena, ktorú oni budú, budú musíte byť vždycky zozľavou. Dneska dávali napríklad indickú ropu z 25 dolárov za barel. za 100 litrov 25 dolárov. To už je akože poriadna pálka.
1: A treba povedať ešte jednu vec, že problém Ruska není problém finančný. Ani tak dlho nebude. Rusko má peniazy dosť. Ale problém Ruska je výrobný. To znamená, treba otvorene povedať, že všetky tie ťažobné zariadenia, ktoré tam sú, sú západné technológie, ktoré sú pod sačným zoznamom. A bude možnosť, Keď bude možnosť niečo rozvíjať smerom na Čínu, tak treba povedať, že boli tam nejaké joint venture s Čínou. A na rozdiel od toho, že ak sa Čína chová vo forme nejakých ideológií a oficiálnych vecí, kde vlastne neformálne podporuje ruské veci, tak čo sa týka biznisu, tá je majú tam má vlastnú hru a tam väčne. proste všetky joint venture medzi Ruskou a Čínou v Spol- súčasnosti stoja. Stoja. Jasne. A je tam veľký problém čakčný, pretože Čína alebo Rusko pre Čínu znamená maličký trh oproti západným krajinám. He? A ako náhle by Čína začala rozvíjať nejaké joint ventures s Ruskom, momentálne, tak by hrozili sankcie a kde umiestňuje 1% svojich produkcií a kde umiestňuje 80% produkcie je veľký rozdiel. Takže Rusko ťaha za kračí. Z dlhodobého za zakračí. Proste nemá šancu. A to isté sa týka aj výrobných programov z hľadiska zbrojných technológií, pretože ruské zbrojné technológie sú takisto Čipy. závislé na západných technológiách. To tu málo kto Proste sú závislé. Ako náhle je tam stačný zoznam, tak proste majú Rusi problém vyrábať čokoľvek aj s bronom priemyslom. Oni, zá... Oni teraz urobili, že substitučné veci. To znamená, že všetko, čo sa dá, urobiť asi analýzy a nahradiť. Ale to sú náhrady, ako sme videli, tie Moskviče. A to
0: bolo, nehovoríme v tom, že by sme to
1: chceli. Proste treba hovoriť priamo veci, jak sú. Čiže keď sa niečo bavíme medzi superne, medzi západnou, zlatou miliardou investičnou a Ruskom tak je to rozdiel nie finančný, ale je to rozdiel výrobných kapacít, tak. ktoré sú neporovnateľné. Rusko má 1, 1,5 HDP svetového, západný sveta a zlatá miliarda momentálne má 57 hej.
0: Ono sa... A hovorím zase... o tie
1: ešte ďalšia veci, že má 10 patentov a ešte obľada finančný trh.
0: Tam treba jednu vec ale povedať, že samozrejme... Za posledných 20 rokov percento HDP BRICSu a, a o, o kontra z tomu, tej zlatej miliardy, čo si hovoril, sa neustále klesá, naost, naopak stúpa, že napríklad ten posun moci už nastal. Ale to je Keď ide vďaka Číne. Ide Číne. Čína, do čiastočnej miery aj v Indii. Pozor, tam máš Bengalúr, tam máš technologické centrá, tam máš také ako Silicon Valley, oni majú relatívne veľa. Ona je extrémne nevyrovnaná uh, krajina, kde máš špičkov sa rozvíjajúce oblasti a strašnú chudobu. Je tam chudoba veľká? Áno, ale... ale ako v, ako v ktorých oblastiach. Máš tam aj niektoré, akože vysoko toto, máš tam... Ale to je pre mňa aj, prvom aj Čínim, tý... Roman. Ja, viem, ja viem. Tá veľká neuvážení je veľká. Tak. Čo chcem povedať je to, že posun smerom k krajinám BRICS je jasný, je jednoznačne dlhodobý a je to práve pre outsourcing, že v podstate priemyselnú výrobu, že dneska vlastne... E, Spojené štáty sú supermarket sveta, e, Európa je múzeum sveta a dielnou sveta je Čína a čiastočne India. A my sme tam všetky výroby, aj, aj ten iPhone sa vyrába v Číne. Vlastne v podstate, keď si zoberaš technologické, ne, e, západný svet, keď zoberieme Japonsko, Spojené štáty a Európa, vyrába jeden alebo dve typy, alebo dve firmy vyrábajú e, mobily. Samsung a e, iPhone, teda vy, 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 vyvíjajú. Všetky ostatné sú čínske značky. OPPO, Xiaomi, eh, Honor a tak ďalej. Že úplne, že všetky tie firmy Siemens, Banque, eh, teda to bolo tajvanská, eh, Alcatel, eh, Motorola, je už čínska, eh, Blackberry, všetko, všetko už majú. No takisto, keď teraz prišla veľká investícia do východu, to není, že Volvo, že to je švédska firma, to je čínska firma, Gilly, Land Rover, to nie sú angličania, to sú indovia. Jaguar. Čiže ako to len, aby sme vedeli, že ono to nie je také jednoduché, tá snaha ako extrémne, tra... nepočkaj, aby som extrémne znížiť výrobné náklady viedla k tomu, že uh, sídla tých spoločností boli v Spojených štátoch alebo v Európe, ale de facto sa to vyrábalo v nízkonákladových oblastiach a oni postupne predsa rástli na úkor týchto. Čiže toto, ako teraz sa vrácia tak to chamtivosť, alebo snaha po maximalizácii zisku alebo minimalizácii nákladov, začína západ do, dochádzať. Ale to je už úplne iná téma. To ja len chcem povedať, že Rusko teda naozaj teraz z strednodobého, dlhodobého radiska na to ťažko doplatí. Áno, Čína, presne ako si vravel, má oveľa väčšiu obchodnú výmenu s Spojenými štátmi a s Európou a nebude riskovať sankcie kvôli Rusku. A keď, tak ja som to viackrát vravel, Rusko sa stane... Súrov, súrovinovým príveskom Číny. Akože v tomto je obsadený...
1: Ale, Benzinovou pumpou Číny by totiež, som povedal.
0: ale tam ešte chcelo dovetok. Ono bolo plus minus teraz minimálne Nemecka, alebo Európy, lebo však tam bolo gro vývozu. Len ceny európske boli lepšie, ako budú čínske. To si dovolím tvrdiť. A ešte posledná vec. Dneska sa mnohí ľudia pýtajú, že prečo je tak silný rubel. No preto, lebo vďaka sankciám, Rusi nemôžu kupovať luxusné tovary európske a oni majú obrovský prebytok vysokým cenám energetických čiže oni majú za vy, vy, takto, vyvážajú menej ale za oveľa vyššiu cenu a nemajú čo kupovať od západu, lebo im to ono. čiže tým pádom rastie rubel ale samozrejme pre ruských výrobcov je to vlastne zle, lebo ešte sa znížila ich konkurencia schopnosť. Myslím teraz okrem energonosičov, keby nejaké výrobky chceli dávať, tie sú už úplne nič, lebo je veľký drúbel. Čiže ono nakoniec je to taký danajský dár. Dobre, poďme už len posledná vec, lebo už sme naozaj dlhí. Dvoma, troma vetami sme v situácii, kedy teda máme takéto obrovské problémy. Ešte tú elektriku povedzme. No dobré, elektrika, sa dá... elektrika je samozrejme Výrobná. Teraz máme ešte také nejaké memorándum s elektrárňami, že zastropované cena 60 eur za kWh, megawatt hodinu, 61 niečo. No ale ceny na burzách boli na Lipskej burze 1000, dneska je 500, čo to sú úplne mimo. Samozrejme, toto to už nemá absolútne žiaden reálny fundament a hovorí sa uh, globálne o nejakým spôsobom... Uh, zastropovanie cien, regulácii cien, dokonca EDF vo Francúzsku chcú znárodniť, hovorí sa o znárodnení aj, aj v Česku, čo je o veľký problém, to je oveľa väčšie ako na Slovensku. V Slovensku sa hovorí o my máme jeden výhodu oproti Česku, Česko má strašne veľa minoritných akcionárov, my máme troch veľkých akcionárov, čiže treba sa skôr dohodnúť s tisícimi ďalšími a pokiaľ nemá Česká vláda 90%, nemôže dať násilné prevzatie. Teda dať ponuku, ktorú za trhovú cenu vykúpi tých, novina, tých malých akcionárov. Čiže tam, keby napríklad dividendu nerozdelila, ale použila na kompenzácie, tak by čelila súdnym žalobám, ktorý by prehrala. Čiže my sme teraz v štádiu, kedy naozaj v jadrových elektrárniach je výrobná cena energie okolo 20 až 30 eur za megawatthodinu, hodinu. Čo sa týka uholných elektrárny, tam je to možno niekedy 60-70, ale akože úplne, že že reálny zisk 30-40 je akože ešte ako tak priateľný. A teraz je jasné, že sme v štádiu, kedy my nemôžeme nechať 1000 eur, ani 500 eur cenu. Tam riešia v podstate... Jedna taká bachrlatá možnosť je, že zdaniť potom špeciálnu daňová... No treba povedať, že na, na
1: európskej Ráde vlastne nadajú. teraz vyšli s takou, takou iniciatívou, ktorá sa aj tu na minimálne Ahoj. v tom diskurze v alternatíve objavila, že vlastne v tej, tej cenovej burze v tom Lipsku, v tej hlavnej európskej, Vlastne tam bolo nastavené, že sa tá tvísená cena uh, alokovala cez tých bootmakerov u toho najdrahšieho výrobcu. Hej? Tam, a tí boli vlastne plynové a tam tak, sa to vlastne cez tie ruské odstávky, ktoré sa urobili takú logistiku, že vlastne ich dávali odstavky do tej Európskej únie na nadmer, potom zvyšovala tá cena tak, uh, vlastne ľudskej energie. Takže zmenia, je tam návrh, že by zmenili logistiku kreovania tej ceny. Hej? A kalkulačný vzorec. Kalkulačný vzore by sa zmenil, to je jedna z vecí. A ešte druhá vec bola, že by to dali ako zastropovať. A tam vlastne okay. budú jedna tým ministri 27 en za energetiku. Minimálne u nás ano, to je hospodárstva. A tam sa vlastne nejaké rezimu musí spraviť. Ale určite bez tohto opatrenia sa nepohneme. Nie, ne, počka, Čiže počka, niečo počka, sa musí nie, Je
0: to, to v Samozrejme, že hľa, hľada sa európske riešenie. Mm. To bolo akože neprestrané. Ale Portugalsko, španielsko, teraz tuším, že aj Rakúsko aj Francúzsko hľadajú národné riešenia. Čiže oni sú aj regulatori. Keď Slovensko je vlastne plus menej v sebestačnej výrobe energii, tak akože fakt riešiť alebo nechať sa vydierať čistými špekulantmi je nepriateľné. Čiže ono sa to bude hľadať v dvoch rovinách. Európsky a európsky, extrémne tiež My máme tiež
1: možnosť na ah, riešenia, však sa tu niečo v tajnom rokovaní na vláde pripravuje, je v tomto tak. smere. Však
0: dneska, keď sme tu išli, tak som počúval aj krajinech hovorí, že to je absolútne nepriateľné a tak, takže problém je v tom, že vláda je v rozvale, koalícia je rozvale, na to treba prijať nejaký zákon. Ja si myslím, že máme návšiu vládu za
1: poslední 200 rokov, Ne neviem, asi samozrejme. si nie je informovaný.
0: Však to, hej, asi žijeme v inom svete, ale áno, inom v inom svete. Tak, tak. Dobre, už, už dosť preťahujeme, tak naozaj len do dvoch, troch minút, takže poviem teda jednu vec, a povieš ty stanovisko a ja, a asi to skončíme. Takže mali sme takú vtipnú záležitosť po dvoch mesiacoch v posledný deň ultimáta Matovič prišiel s desiatimi bodmi, z ktorých sú niektoré hlboko proti programu Sasky, s cieľom nejakým spôsobom ich potupiť. Sú tam niektoré absurdné veci, že každý jeden poslanec Sasky musí zahlasovať, keby náhodou bol chorý, tak už to neplatí. A že Keď vtedy všetko sa to urobí, takže odíde preč. Samozrejme, každý hovorí, že to je úplne absurdné, sú tam aj niektoré veci, ktoré priznal, napríklad, že v je absurdita a miesto Krúškovného to bude úplne inak zmenené, akurát suma ostane. Bezvyhradná vynútenie akože rozpočtu a podobné záležitosti. Skrátka hovoria, že to je ako Sarajevské ultimátum rakúsko voči Srbsku absolútne nepriateľné. Ako to teda vidíš, v pondelok dajú všetci štyria, ešte teda ďalší traja ministri demisiu a sme v menšinovoj vláde?
1: No ja som sa veľmi rád, že sme sa venovali v tomto podcaste podstatným veciam. Naozaj to čo je dôležité ano. pre riadenie štátu a tak ďalej. Toto sú vyslovene ano. také ako hry jednotlivcov, by som počkej, povedal, počkej, ale, ale... To má
0: zásadný vplyv na to ako sa vyrieši, ako funkovať... Ja som povedal no, jednu vec, hej.
1: ako čo týka tohto, či podajú, nepodajú, to sú také ako doťabačky, už mali dávno podať, aj už no. to podľa tej vyjadrení pána ministra hospodárstva avizoval do konca augusta. Takže tiež sa ako nerozumiem, prečo z toho cúvol. Takže keď podajú, nepodajú, skorej si myslím, že bude dôležité rozhodnutie o tom, že čo s tým spraviť z z Mocenského. Pretože menšinová vláda proste není schopná riadiť štát, ako musíme mať exekutívu, ktorá má podporu 76 poslancov. A samozrejme, že pokiaľ takéto veci nenastane, tak si myslím, že je úplne normálne. Keď si predkladám, že všetci sú demokrati, ktorí tam boli zvolení, všetká moč štáte patrí ľudu, Takže odozdať tú moc zasa naspäť cez možnosť úpravy ústavy, lebo to treba tiež spraviť ako medzikrok, a kde sa vlastne je umožní legislatívnym procesom, zákon, prijatím ústavného zákona, aby bolo možné znova skrátiť volebné obdobie rozhodnutím Národnej rady Slovenskej republiky. A takisto by som tam dal aj možnosť referendum skrátiť, aby do budúcna, na budúce volebné obdobie, pretože si myslím, že takýto tlak aj s tými všetkými veľkými dôležitými postulátmi, ktoré tam sú, tie sprievodné, to znamená, že tam musí byť nadpolovičná účasť Všetkým ľudí, to je okolo 2 milióny 100 tisíc a plus ešte ako musí tam byť aj v rámci tej, toho referenda ešte nadpolovičná väčšina sa vyjadriť za a tak ďalej. To už nie je problém. To no. už by je Dobre, by. čiže proste takéto postoje, by som nechal, aby to bolo jasné, že to nemôže byť len taký vydierací nárok, na, by som povedal, nárok ad hoc urobiť referendu nejaké. Hej. Ne. A potom samozrejme... Uh, keď sa bavíme o tom, že by nemají tu väčšinu, hej, to v Národnej rade, tak keď by urobili ten medzikrok tým ústavným by boli schopní prijať, tak potom prijať aj to skrátenie volebného obdobia. To je bolo spravodlivé, pretože tu sa netreba bávať, že kto príde. Príde to, ten, koho si tu ľudia zvolia. 150 ľudí tam prídu a na novo sa budú rozdávať karty a budú sa robiť na novo koalície. Proste, keď táto vláda nie je schopná synergicky pracovať, nie je schopná vládnuť a prijímať legislatívne veci, tak musí byť, keď sú všetci demokrati schopná takýto krok
0: spraviť. Strašne by som povedala, keď sú všetci demokrati. Ciganiková povedala, že Matovič nie je fašista, on je iba diktátor. Ale však dobre, ja ti poviem asi, ako rozmýšľať druhá strana. Prvá základná vec, na ktorej oni stojí a padajú, je to, že ako si dobre asi tiež zaregistroval Kufa, povedal, že on je kamarát, priateľ s Matovičom a on ho neodvolá. To znamená, tým pádom explicitne plus minus povedal, že oni budú držať stranu, teda túto vládu. Nie pri všetkých zákonoch, nie pri všetkom, to znamená, je, tá vláda nepadne, ale ona môže fungovať. A teraz keď si dalo, že 76, no nie je to tak. 150 hlasov bolo jeden jediný krát v dejinách tohto volebného obdobia, keď sa hlasovalo o vydanie FICA. Väčšinou býva nahlasovaných 130, 100, 132, 140, 128, 118, tak rôzne. Na bežné hlasy hla, zákony prechádzajú 60, 63, 65 hlasmi. Pravdepodobne sa bude hrať na to, že koaliční, pseudokoaliční menšinoví poslanci budú musieť byť extrémne disciplinovaní, a naopak, opozícia tá vždycky je taká voľnejšia, takže to bude tak ad hoc, raz niečo prejde, raz neprejde. Môže to byť brutálna agónia, ale deň e, zúčtovania príde pri rozpočte a pri e, dlhovej brzde e, a to bude veľký problém. Lebo ak toto neprejde, tak vtedy, vtedy nastane. Ja to teda vidím tak, že samozrejme e, Sulik povedal, že otvorí tú svôdzu a dokonca podporí prvé čítania zákonov, ktoré oni ešte odsúhlasili, keď boli vo vláde. O druhou nehovorí. Nehovoril, že v budúcnosti druhé, na druhej, tretej schôdzi nemusia ani otvoriť schôdzu. A to bude veľký problém, bo tam je možnosť tri mesiace, ak sa neotvorí parlament, tak začnú lehoty na rozpustenie, čiže to je jedna cesta. Druhá cesta je, že po mesiaci a pol trápenia sa, keď prejde 20% zákonov nepodstatných, nekontroverzných, no tak možno aj Sulik pochopí, že musí pridať ruku k dielu, a vlastne je všeobecne známe, že Boris Kolár dal dneska ústavný zákon na tejto schôdzi o skrátení volebného obdobia, ktorý stačí, aby do druhého kola prešiel jednoducho väčšinou a potom možno bude už aj Solík uvarený, aby to podporili a z opozícia tak bude mať s Kolárom a solikom 95 hlasov. Čiže 90 by mohla byť. Takže toto je podľa mňa realistický variant, ale oni to určite budú skúšať aj v menšom postavení. V podstate Tarabovci povedali, že nepodporia odvalenie vlády, lebo by sa vrátil Sulik. Je to troška falošné, ono to tak nie je, ale je to ich narratív a sú takto dohodnutí. Inak strašne sa náštval Boris Kollár, lebo <laughs> chlapi, ja som vám 76-ku zabezpečil a vy ohrňate nozná tarabovcami, no je to tak, niekedy aj absolútne ahodnotová cenická politika uh, narazí na, na, na isté limity. Takže uvidíme, bude to veľmi veľmi jasné, alebo teda veľmi zaujímavé, ako sa to bude vyvíjať a možno takto o mesiac už budeme oveľa viac vidieť, že kam takáto absolútne destruktívna, iracionálna politika bez vízie vedie a už budeme vidieť oveľa jasnejšie kontúry riešenia. Dobrý, ja ti ďakujem, že teda si na tomto pravidelnom podcaste budeme teda pravidelne to dávať. Popri aktualitkách budeme mať aj samostatné témy. Toto bude takýto model. Takže ďakujem ti za účasť v tomto podcaste. Teším sa znova o mesiac do počutia. No a som rád, že si prišiel.
1: Ďakujem aj tebe Roman samozrejme a takisto pozdravujem našim, našich poslucháčov a prajem príjemný deň. Do počutia. Do počutia.